0: My Future Self, ένα εβδομαδιαίο podcast με τον Δημήτρη Δημητριάδη και την Κατερίνα Δημητρακοπούλου με σκέψεις για την τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά μέσα, digital marketing και social media. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Τι γίνεται? Χρόνια και ζαμάνια βρε. Εντάξει. Μην μπούμε πάλι και λέμε τα ίδια ότι κάθε εβδομάδα και τέτοια γιατί στο τέλος θα, θα γίνουμε γραφικοί. Θα πούμε μόνο ότι σα καλωσορίζουμε στο τέταρτο podcast Weekly Notes to My Future Self
0: ή αλλιώς burdella.com γιατί δεν έχουμε κρατήσει μια εβδομάδα σταθερή. Σα αγαπάμε όμως και είμαστε εδώ για να γράψουμε επεισοδιάρα σήμερα οπότε... Βραδινή άρα με ποτάρες.
1: Και αφιερωμένη στις γυναίκες, να το πούμε αυτό. Το σημερινό podcast το έχουμε αφιερώσει σε γυναίκες. Έχουμε την πρώτη μας καλεσμένη, που είναι η Στέλλα Κασταγλή. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τη Στέλλα πριν λίγες μέρες. Να πούμε ότι... Εδώ
0: να πούμε, ναι, <laughs> ότι αφιερωμένη στο σεβασμό για τις γυναίκες και στο σεβασμό γενικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκεί έξω, εμείς όταν είπαμε να μιλήσουμε με τη Στέλλα, δεν είχαν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Μην κοιτάτε που θα το ακούσετε τώρα μετά από καταγγελίες, κραξίματα, χαμούλι. Έρχεται από μια δική μας εσωτερική ανάγκη και όχι την επικαιρότητα.
1: Σωστά. Ε, εμείς λοιπόν είχαμε τη χαρά να έχουμε την Στέλλα Κάσταγλυ συνειδήτρια του μη οργανισμού Women on Top. Ε, ο οργανισμός Women on Top, να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος οργανισμός στην Ελλάδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα. Η Στέλλα είναι μεταφράστρια, εκπαιδεύτρια, εφήβων και ενηλίκων και φίλοι. Και είχαμε τη χαρά να, να μιλήσουμε μαζί της για διάφορα πράγματα, ε, για, τις, ε, για το ρόλο που έχουν οι, οι γυναίκες ε, στους τομεί STEM στην Ελλάδα και για πολλά ακόμα ενδιαφέροντα. Οπότε, ε, αν συμφωνείς Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε τι είπαμε με τη τέλα πριν λίγες μέρες και να επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα δικά μας.
0: Πάμε να το ακούσουμε και έχω να σας πω ότι φτάσαμε να μιλήσουμε μέχρι και για Άρλεκιν. Οπότε, ακούστε το απόσπασμα. Καλημέρα
1: Κατερίνα. Καλημέρα Δημητρή.
0: Θα μας πεις ποιον έχουμε μαζί μας.
1: Φυσικά, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο podcast μας την Στέλλα Κάζαγλή η Στέλλα είναι συνηθίτρια του Women on Top. Ο, το Women on Top είναι ένας μη οργανισμός για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα. Ε, είναι επίσης συγγραφέας, μεταφράστρια, ε, φίλη και έχουμε την χαρά να την έχουμε σήμερα μαζί μας ε, για να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Τι κάνεις...
2: Ε, είμαι καλά, ε, είμαι καλά και όχι καλά, είναι η πρώτη μέρα που τα παιδιά του δημοτικού γύρισαν στο σχολείο και ε, ε, ζω μέσα σε ένα συνδυασμό ενθουσιασμού και τρόμου.
0: <laughs> Αυτό το έφυγαν επιτέλους, έφυγα. <laughs> και
2: τώρα τι θα πάθουν, ξέρεις. <laughs> <laughs> ναι, σε, σε
1: καταλαβαίνω απόλυτα και εμένα έφυγε ο μικρός και είναι λίγο,
2: είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα η αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό που θέλω να σας πω εγώ ω μη είναι ότι θα ξαναγυρίσουν το μεσημέρι. Δεν <έφυγε το πάντα.
1: laughs> Εντάξει, αλλά μέχρι το μεσημέρι είναι πολλές ώρες ακόμα. Ωραία, πάμε να, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη
2: μας χαρά. Και δική μου.
1: Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, που ήταν και αφορμή έτσι που ήθελα πάρα πολύ να έρθει σε αυτό το podcast μια και με τον Δημήτρη έχουμε την ενότητα Women in Tech Σε αυτή την ενότητα λοιπόν
2: Συγγνώμη παιδιά δεν όχι, όχι, δεν είναι
0: θέμα, θες παιδιά. να κορνάρουμε κι εμείς <laughs> Θες να βάλω ένα μπιλίπ τώρα
1: <laughs> θα, θα το βάλουμε στο, στη μουσική που θα κάνεις το intro, Δημήτρη την κορνά
0: Πες μας την ενότητα, Κατερίνα λοιπόν,
1: Σε αυτό το podcast λοιπόν <laughs> Δεν
0: <θέλει. laughs> Αφιώνησε ο άνθρωπος Αφιώνησε, έξαλλη <laughs> Στέλλα, μήπως τον κλείνεις.
2: Όχι, ήταν η κουδούνη. Α, Θα το αγνοήσω. Δεν θέλω να ότι θα χτυπήσει τρίτη φορά.
0: Εντάξει, να παίξω. Να σου πω, είναι το
1: κούριερ από το Black Friday. ένα μισή μήνα μετά.
2: Πουθανότατα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Εμείς λοιπόν εδώ μιλάμε για Women in Tech και... Πολύ έτσι, συχνά αναφερόμαστε σε γυναίκες που παρά το ότι συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν είναι αρκετά γνωστές. Ε, θέλαμε λοιπόν να σε ρωτήσουμε από την εμπειρία σου, κυρίως μέσα από το Women on Top. Πιστεύεις ότι έχουμε αρκετές γυναίκες στην Ελλάδα σε τομεί Science, Technology, Engineering και Mathematics και αν όχι, γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε ε, και δεν είναι μόνο από την α, δική μας εμπειρία στο on τόπο αυτό, είναι και τεκμηριωμένο ερευνητικά, βγήκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή για το 2020 και είμαστε στην τρίτη θέση από το τέλος ως χώρα. Γενικά στην Ευρώπη υπάρχει θέμα με αυτό, αλλά σκέψω ότι εμείς έχουμε ένα 24% των Ελληνίδων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ, 24%
0: 24% που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ, ποτέ το ποτέ. Αυτό όμως μήπως είναι και στα πλαίσια του γενικού μη διαλύτραση δηλαδή υπάρχει και ένα αντίστοιχο ανδρικό ποσοστό
2: ε, Είναι πολύ πιθανό, δεν έχω τώρα τον αριθμό για του άνδρες βλέπω ότι στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 10%
0: Οκ, άρα είμαστε πάρα πολύ πίσω γενικότερα.
2: Είμαστε πολύ πίσω και έχουμε μόνο το 16,4% των ειδικών στην πληροφορική και τη επικοινωνία είναι γυναίκε. Ενώ στην Ευρώπη είναι το 17,7%. Αυτό λοιπόν λέει πολλά. Δεν είναι μόνο δικό μα πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λέει. Είναι γενικό το πρόβλημα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το γενικό πρόβλημα είμαστε ακόμα πιο πίσω. Τώρα, στην ερώτηση του γιατί συμβαίνει αυτό, εμεί στο Women on έχουμε διαπιστώσει κυρίω δύο βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα αφορά τι μικρέ ηλικίε και αφορά το γιατί οι γυναίκε διστάζουν, δεν θέλουν, φοβούνται να ασχοληθούν με επαγγέλματα τεχνολογία. Ποιο είναι αυτό το, αυτή η πολιτισμική εικόνα που έχει διαμορφωθεί, Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τι γυναίκε σε σχέση με τι προσδοκίε τη κοινωνία από εκείνε, Ότι πρέπει κυρίω να είναι χαρτωμένες και και λιγότερο να είναι κλεισμένε πάνω από έναν υπολογιστή και να ασχολούνται με νούμερα και κώδικα. Ε, αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, που έχει να κάνει με τα κορίτσια, έχει να κάνει με τις έφηβες, έχει να κάνει με τις νέες φοιτητρίες ε, και το δεύτερο κομμάτι είναι το, για τις γυναίκες άνω των 30-35 που μπορεί να έχουν μπει σε μια διαδικασία καριέρας σε χώρους τεχνολογίας και στέμ ευρύτερα ε, ξεκινούν να κάνουν οικογένεια και βρίσκονται σε έναν χώρο ο οποίος ανδροκρατείται ο οποίο δεν δίνει την αξία που θα ήθελαν ή θα περίμεναν ή θα έπρεπε στα θέματα φροντίδας και οικογένεια. Ε, ενδεχομένως να μην τις ανταμείβει ικανοποιητικά και να μην τις ανταμείβει ισότιμα. Οπότε βλέπουμε οι γυναίκες άνω των 35-40 να αποχωρούν από το χώρο αυτό. <χωριστώ> να <χωριστώ> καίγονται αν θέλετε.
1: <χωριστώ> να αποχωρούν οριστικά <χωριστώ> δηλαδή, όχι break.
2: Ναι, <χωριστώ> <χωριστώ> όχι, να αποχωρούν οριστικά.
0: <χωριστώ> Στο κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με τα στερεότυπα... Προκαλεί και αλλαγή καριέρα. Τόσο πολύ.
2: Ναι, 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 ναι. ναι. Γιατί βρίσκεται, είναι είναι μια κουλτούρα που δεν είναι φιλική προ τι γυναίκε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μια γυναίκα μπει μέσα, ξαφνικά η κουλτούρα γίνεται φιλική.
0: Σε καμία περίπτωση. σα-ίσα, μπορεί να γίνει και πολύ εχθρική. Ακριβώ. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Διαβάσαμε μια πρόσφατη έρευνα, η οποία δείχνει, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώ που λε. Ότι οι προκαταλήψει και τα στερεότυπα. Και αυτό που προβάλλουν δημόσια, ρε παιδί μου, όταν οι γυναίκες προβάλλουν δημόσια τη δουλειά τους, τους χαρακτηρίζει όλα αυτά τα bitchy, bossy, emotional, όπως επίσης και πολλοί hate speech από άλλες γυναίκες. Εσύ βλέπεις αυτό το πράγμα να αλλάζει ή τέλος πάντων να κάνουμε προσπάθεια μιλώντας με γυναίκες στην Ελλάδα.
2: Εκεί έχουμε το, το γνωστό double standard που, που ισχύει για τις γυναίκες όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά σε όλους τους ανδροκρατούμενους χώρους και στην πολιτική και στα οικονομικά για παράδειγμα και στη, σε, σε όλους τους χώρους όπου οι γυναίκες δεν είναι κάτι συνηθισμένο να βρίσκονται. Ε,
0: Ουφό, αλλά γίνεται. Ναι, είναι, είναι λογικό. Και είναι το ναι, double
2: standard ναι. που λέει ότι μπορείς να είσαι ή ικανή και beach, η ικανή και αντιπαθής ή συμπαθής και ανίκανη. Δεν μπορείς, okay. να είσαι, δεν μπορείς να είσαι και συμπαθητική και ικανή στη δουλειά σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ακούγεται περιβολικό, αλλά το βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνει γύρω μας... και όχι μόνο γύρω μας, και σε μας και σε Πόσες φορές συμβαίνει. βλέπουμε μια γυναίκα που είναι αποδεδειγμενα ικανή... αλλά εμά μας φαίνεται όχι αρκετά γυναίκα... λίγο σκύλα, λίγο επιθετική... Ε, λίγο του μάτς ρε, παιδάκι μου, λίγο υπερβολική...
0: Εντάξει, είναι αυτό που έχουμε αναγκαστικά στο μυαλό μας το στερεότυπο ετών και μέσα από το στερεότυπο ετών έχουμε συνδυάσει όλο αυτό με μια πολύ αρσενική ενέργεια, και ας πούμε. Επίσης, και...
1: Και, και επίσης υπάρχει και το άλλο ε, εκπληκτικό ότι δικαιολογείται και όλα σε αυτό το στερεότυπο του τύπου μα πρέπει να γίνει αγενής και μπόση για να μπορέσει, ας πούμε, να... Δηλαδή, είναι αγενής ή μπόση ή, μπίτσι ε, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να επιβληθεί.
2: Ε, εγώ δεν έχω καταλήξει σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αυτό και δεν νομίζω ότι είναι και κάτι στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, γιατί είναι case by case. Είναι στα αλήθεια γενείς. ή εμεί την κρίνουμε όσα γενή επειδή είναι η γυναίκα έχω, πιστεύω, και δεν είναι άντρα. Πιστεύω το δεύτερο. Σε κάποιε περιπτώσει σίγουρα ισχύει αυτό. Σε κάποιε περιπτώσει, σίγουρα ισχύει το άλλο, ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει μια διαφορετική συμπεριφορά, γιατί βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να γενικεύσουμε. Σίγουρα συμβαίνουν και τα δύο, αναπερίπτωση. Αλλά σίγουρα δεν δεν μπορείς να πεις ότι είναι 100% επιλογή των γυναικών αυτή Όταν το περιβάλλον
0: δεν είναι φιλικό, προφανώς ναι λογικό. Είναι να υιοθετήσει ένα survival mode για να πάει παρακάτω. Μιλάμε ειδικά για τη δουλειά.
2: Ή αν δεν το υιοθετήσει, να θεωρηθεί απλά ανίκανη. Ναι,
1: παίζει και αυτό. Μία άλλη άποψη που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι ενώ υπάρχουν γυναίκε και πολλέ γυναίκε στι επιχειρήσει και τα τμήματα HR προσέχουν πάρα πολύ στο να προσλαμβάνουν και και γυναίκε, ωστόσο αυτέ οι γυναίκε δεν έχουν ηγετικέ θέσει μέσα στι επιχειρήσει. Δηλαδή μπορεί σε μια επιχείρηση οι γυναίκε να είναι αριθμητικά ίσε με του άντρε, αλλά να έχουν πολύ πιο χαμηλά πόστα. Τι πιστεύει ότι. Ό,τι πρέπει να γίνει για να ενθαρρύνουμε την ποσόστοση, όχι μόνο σε αριθμητικούς όρους, αλλά και με ποιοτικά κριτήρια.
2: Θα σου πω δύο πράγματα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και θα σου πω και μια ιστορία και μια έρευνα σε σχέση με αυτά. Το πρώτο πράγμα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπίσουμε, το, να, να αντιμετωπίσουμε την ύπαρξη του προβλήματος, να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ήμουν πριν από μερικά χρόνια σε ένα πάρτι εταιρικό, ήταν εκπρόσωποι από στάρταψ, ελληνικά, επιτυχημένα κτλ. Και μιλούσα με έναν ιδρυτή στάρταπ, ο οποίο μου είπε «Α, είμαστε πάρα πολύ καλά στην εταιρεία, είμαστε 50-50». Γυναίκε και άντρες. Του είπα: Μπράβο, πολύ ωραία προσπάθεια, εξαιρετικό που το ακούω. Από πίσω ήταν η HR Director τη εταιρεία, η οποία φεύγοντα έσκυψε στο αυτή και μου είπε: Μην τον ακούς, Είναι τηλεφωνήτριε. <Κι> αυτό λοιπόν Ακριβώς. δείχνει ότι μπορεί να έχουμε ένα τελείω διαφορετικό perception σε σχέση με το τι σημαίνει ισότητα μέσα στην εταιρεία. Μπορούμε πολύ εύκολα να εφησυχάσουμε στο ότι, έλεγα Μωρά, δεν υπάρχει πρόβλημα αφού έχουμε 50-50, χωρί να κοιτάξουμε παρακάτω Ακριβώς. τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο που που έχει ενδιαφέρον, πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει ένα πείραμα, είχαν βάλει σε ένα ένα πρόγραμμα υπολογιστή ένα σενάριο, στο οποίο στην εταιρεία προσλαμβάνονται 50% γυναίκες, 50% άνδρες στο junior level, πόσες γυναίκες φτάνουν στο στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας μετά από χι χρόνια. Ο υπολογιστής έβγαλε ότι φτάνουν επίσης 50% γυναίκες, 50% άνδρες. Στη συνέχεια στο πρόγραμμα προσέθεσαν 1% bias, 1% ασυνήθιτη προκατάληψη. Και τα αποτελέσματα ήταν ότι πάνω στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, οι γυναίκες ήταν πια 32% από 50% που είχαν ξεκινήσει, με Με μόνο μόνο 1%. Οπότε, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να, να δούμε είναι ότι ακόμα και σε εταιρείε πολυεθνικές που έχουν όλα τα πώληση, που έχουν, βάλει, να, έχουν πάρει όλα τα μέτρα τα απαραίτητα για να εξασφαλίσουν ότι αυτέ οι προαγωγές θα γίνουν με αξιοκρατικό τρόπο, αυτέ οι πολιτικέ εφαρμόζονται από ανθρώπου. Και οι άνθρωποι, όλοι μα και όλε μα, όχι, όχι μόνο οι κακοί άνθρωποι ή μόνο οι, ε, οι, οι, οι σεξιστέ άνθρωποι ή μόνο. Όλοι μα και όλε μα, ε, φέρουμε προκαταλήψει. Και αυτέ οι προκαταλήψει. Ειδικά όταν είμαστε σε συνθήκε πίεση, ειδικά όταν δεν παίρνουμε το χρόνο να εξετάσουμε τι αποφάσει μα, ειδικά όταν παίρνουμε αποφάσει μόνοι μα και μόνε μα, οι αποφάσει αυτέ υπόκεινται στι προκαταλήψει μα.
1: Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και τεστ τα οποία μπορεί να κάνει κανεί και να δει τι προκαταλήψη έχει και νομίζω mm-hmm. ότι θα εκπλαγεί με τα αποτελέσματα. Θυμάμαι, το mm-hmm. ανέφερε και σε ένα podcast στο, από το Women on Top αυτό, mm-hmm. ε, ότι υπάρχουν και τέτοιου είδου τεστ που μπορούμε να βάλουμε και στα και στα show notes κάποιο, γιατί ναι, όλοι νομίζουμε ότι δεν έχουμε, αλλά τελικά αν πάμε να κάνουμε ένα τεστ, είναι βέβαιο ότι κάποιο είδου προκατάληψη έχουμε.
2: Ξέρει, με τα χρόνια έχω φύγει κιόλα από την, από την άψη ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα τεστ, γιατί η προκατάληψη είναι σαν τη βροχή. Φανταστείτε ότι είμαστε όλοι και όλε έξω στη βροχή και δεν κρατάμε ομπρέλα και πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε γυναίκε, ή επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, ή επειδή είμαστε μορφωμένε ή οτιδήποτε, δεν μα βρέχει η βροχή. Αυτό είναι ουτοπία, δεν μπορεί να συμβεί. Όλος μας βρέχει η βροχή, όλοι μας βρέχει η βροχή. Άρα όλες... Και κανείς δεν είναι
0: αδιάβροχο. έτσι. Αχ, δηλαδή έτσι. δεν υπάρχει κάτι, ναι. Όλοι μεγαλώσαμε αναγκαστικά σε ένα περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι του περιβάλλοντος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί εμείς βλέπουμε εδώ διαφορέ. Ε, και είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την ενότητα, ότι αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε με σημειώσεις στο μελλοντικό μα αυτό, είναι να αλλάξουμε λίγο όσο μπορούμε το περιβάλλον. Έτσι. Γιατί οι προκαταλήψει ξεκινούν από το περιβάλλον που λειτουργεί ο καθένα μα.
2: Ακριβώ, ακριβώ. Και... και αυτό είναι κάτι που συνειδητοποίησαμε και στο Women on Top αρκετά νωρί. Ότι όσο και να ενδυναμώσουμε τι μεμονωμένε γυναίκε ατομικά, εάν δεν αρχίσουμε να κάνουμε κάτι και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται αυτέ οι γυναίκε, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Να σε πάω στην επόμενη ερώτηση. Αλλά πρώτα θέλω να μου πει τη σχέση σου με τα (laughs) Άρλεκιν.
2: Αυτό δεν υπήρχε πριν στο σκρίπτο σενάριο (laughs) τη συζήτηση, αλλά δέχομαι την πρόκληση. Ρωτάω πολλέ φορέ στι ομιλίε που κάνω, κυρίω σε νέα παιδιά, σε σχέση με την επαγγελματική μου πορεία, σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, του ρωτάω ποια πιστεύετε ότι ήταν η πρώτη μου δουλειά. Είμαι σήμερα εδώ που είμαι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το σημείο που είμαι. Ποια πιστεύετε. Ό,τι ήταν η πρώτη μου δουλειά για να φτάσω σήμερα εδώ. Και υπάρχουν λίγοι και λίγες διαβασμένες που έχουν διαβάσει κείμενα... που έχω γράψει στο παρελθόν, αλλά οι περισσότεροι δεν το βρίσκουν. Η πρώτη μου δουλειά, λοιπόν, ήταν με τα φράστρια
0: Αυτό είναι. Εγώ, mm. σου λέω ειλικρινά, σε θαυμάζω γι' αυτό... γιατί λέω διάφορα για τι δικές μου πρώτες μου και με κατακρίνει η Κατερίνα. Ε, αλλά έχοντας ε, διαβάσει πολύ μπελ... Γιατί εγώ γενικά καταναλώνω λογοτεχνία σε κάθε μορφή. Ε, σε, σε θαυμάζω γι' αυτό πολύ. Ήταν μεγάλο Βαθιά. σχολείο,
2: ήταν πολύ μεγάλο σχολείο και το λέω πάρα πολύ σοβαρά αυτό.
0: Οκ, okay, ναι, προφανώς και ήταν μεγάλο σχολείο, γιατί στην ουσία από εκεί μέσα βλέπεις και όλο αυτό το. Ε, φαντάζομαι ότι σε σχέση με την κουβέντα μα με τον Μπάια, μέσα από τα Arlequin θα έχει διαβάσει και θα έχει μεταφράσει. Πολύ bias έτσι.
2: Πολύ bias σίγουρα. Ε, έχω μάθει να δουλεύω με πολύ συνέπεια και πολύ ευσυνειδησία, αν θέλει. Ε, γιατί αυτή τη δουλειά μπορεί να φαίνεται χαχαχουχουχου, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένα όρια που πρέπει να σεβαστείς. Ε, έχω μάθει πώς να ε, υπερασπίζω με τον εαυτό μου και πώς να πιστεύω εγώ περισσότερο στον εαυτό μου, έχοντας υπάρξει 19 χρονών σε ένα περιβάλλον όπου δεν ανήκα. Ε, ε, εξορισμού ε, οπότε Σωστά. κάθε δουλειά νομίζω ότι, ότι μας δίνει εφόδια για την, για, τουλάχιστον για την αμέσως επόμενη ίσως και για τις πολλές επόμενες
0: Οπότε το θέμα mm-hmm. του νέου σου βιβλίου είναι 30 σπουδαίες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο mm-hmm. και θέλουμε ε, να μας μιλήσεις λίγο ε, για την έμπνευση για ε, τι είδες εσύ σε αυτές τις 30 γυναίκες πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα και γενικά e ε, ένα ena seamless Self-program όσο περισσότερο μπορεί για το βιβλίο, γιατί μα ενδιαφέρει.
2: Ωραία. Να πω ότι είναι το βιβλίο που που ίσω με βασάνισε περισσότερο από όλα όσα έχω γράψει και ένα από αυτά για το οποίο είμαι πιο περήφανη. Ήμουνα πολύ χαρούμενη, πριν το γράψω, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη για όλη αυτή την παραγωγή βιβλίων με γυναίκε πρότυπα που υπήρχε στο εξωτερικό. Αλλά χανόταν ένα πολύ μεγάλο μέρο τη χαρά μου όταν άνοιγα αυτά τα βιβλία και έβλεπα ότι είναι γραμμένα σε στήλη Wikipedia. Βλέπω ότι υπήρχε μία σελίδα για κάθε γυναίκα, στην οποία απαριθμούνταν τα βασικά γεγονότα τη ζωή τη. Και στα αλήθεια δεν είχα καμία όρεξη να διαβάσω αυτή την εγκυκλοπαιδική καταγραφή. Και πιστεύω ότι και κανένα παιδί, κανένα έφηβο, κανένα μεγάλο δεν είχε όρεξη να καθίσει να διαβάσει ένα βιβλίο που αποτελείται από εγκυκλοπαιδικά entries. Οπότε σκέφτηκα πόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε αν για αυτέ τι γυναίκε διαβάζαμε πραγματικέ ιστορίε. Ε, ιστορίες που θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο και σε ένα οποιοδήποτε πλαίσιο. Ε, και στην πορεία ανακάλυψα ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να είναι ιστορίες υπομένες από τις ίδιε τι γυναίκες. Ε, άρχισα λοιπόν να προσπαθώ να διαλέξω, γιατί ένα βιβλίο έχει αρχή και τέλο, δεν μπορείς να χωρέσεις εκεί μέσα τα πάντα. Οπότε άρχισα να προσπαθώ να περιορίσω τις επιλογές, οι οποίες ήταν πάρα πολλέ. Προχτές με ρώτησε η κόρη μου, «Μαμά, πόσες είναι οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο, και φυσικά εννοούσε πόσες γυναίκες είναι μέσα στο βιβλίο, αλλά ε, τις υπότιτς ξέρεις ότι οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε για αυτές. Εγώ έπρεπε να διαλέξω 30%. Ε, διάλεξα λοιπόν κάποιε που ήταν πρώτε, ήταν πρωτοπόρε στον τομέα του. Διάλεξα κάποιε που δεν τι ήξερα και δεν τι ξέρει ο πολλή κόσμο. Ε, διάλεξα. Σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Ε, Διάλεξα γυναίκε που δεν ήταν τέλειε, γιατί πιστεύω ότι η καμιά μα και κανένα μα δεν είναι τέλειο και αυτό δεν πρέπει να μα εμποδίζει από το να αλλάξουμε τον κόσμο. Πολλέ φορέ όταν μιλάμε για αυτούς του ανθρώπου που έκαναν κάτι σημαντικό, έχουμε την τάση να του παρουσιάζουμε κάτω από ένα φωτοστέφανο, ε, σαν να μην έκαναν ποτέ λάθη, σαν να μην έκαναν ποτέ αστοχίες, σαν να μην είχαν ποτέ λατώματα. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες θέλησα να δείξω και αυτή την πλευρά
0: των γυναικών. Και προβάλλουμε και μία εξετανίκευση που δεν βοηθάει ειδικά τα νέα παιδιά να ταυτιστούν ακριβώς,
2: έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, Στέλλα,
1: ακριβώς. Στέλλα, ναι. παίζει μας από τις 30 αυτές γυναίκες μία που ήταν λιγότερο γνωστή και που πραγματικά έτσι, σε άγγιξε όσο έγραφε στην ιστορία της...
2: Ε, θα σας πω δύο Μία που δεν ήξερα ήταν η Μπάρμπαρα Μπάτρικ Η οποία ήταν μία από τις πρώτες ε, ε, την στην Αμερική ε, και, και έτσι είναι, είναι φοβερή η ιστορία του Ότι είδε ε, μία φωτογραφία Της πρώτης 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 μποξέρ ε, Που δεν ε, δούλευε επαγγελματικά Απλά έπαιζε ρασιτεχνικά Και είπε θέλω να γίνω αυτό Σε μία εποχή που ε, στις εφημερίδες γραφόταν Ότι δεν είναι γυναίκα δεν μπορεί mm. να είναι γυναίκα για να ασχολείται με αυτό το άθλημα. Και μία που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν η Γιούνκο Ταμπέι, η οποία ήταν α, ε, ε, ιαπωνέζα και ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τις 7 τις κορυφές. Ε, οι υψηλότεροι η, 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 η κορυφοί της κάθε μίας υπήρου ε, συναποτελούν τις 7 κορυφές, τις λεγόμενες, Seven Summits. Ε, ε, η Ταμπέι, λοιπόν, Είχε, ήταν φοβερή ορειβάτισσα και είχε αρχίσει είχε βάλει στόχο να ανέβει τι 7 κορυφέ. Ε, είχε αρχίσει την προσπάθεια ζητώντα sponsorships από εταιρείε, αλλά την κούραζε τόσο πολύ η διαδικασία του να συνομιλεί με τι εταιρείε και να προσπαθεί να ικανοποιήσει τι τις ανάγκε του και τι απαιτήσει του, που αποφάσισε ότι δεν θα ξαναζητήσει χορηγία. Οπότε αυτό που έκανε ήταν ότι έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, γιατί ήταν η μαμά, μεγάλωνε τα παιδιά τη. Οπότε έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι τη και μάζευε όλα τα λεφτά που κέρδιζε από τα μαθήματα και χρηματοδοτούσε έτσι τι αποστολέ τη. Και κατάφερε έτσι να κάνει αυτές τις αποστολές που την οδήγησαν να γίνει η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε και τις επτά κορυφές.
0: Μιλάμε
1: για πολλές ώρες μαθήματα.
2: Πολλές ώρες μαθήματα.
1: <laughs> Πάντως είναι... Ε, πολλές
0: είναι, ώρες και εντάξει...
1: Ε, είναι πολύ... Ε, Ξέρεις, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το πόσο λίγο δρόμο έχουμε κάνει σε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρώτη ιστορία που είπες για τη γυναίκα μποξερ. Ε, δηλαδή μέχρι τώρα διαβάζουμε για τη Σερένα Βουίλιαμς, ε, ξέρεις, κακά σχόλια ας πούμε και σέιμιν ότι δεν είναι γυναίκα mm. και λοιπά. Είτε, σε κάποια πράγματα είμαστε ακόμα πάρα πολύ ε, πίσω. Ναι. Ε, ε, ναι. Τέλος πάντων.
0: Και σε μία ομιλία έχω ακούσει από μία άλλη μοντενιερ που έχει κάνει τέλο πάντων. Ε, τι συγκεκριμένε κορυφές ότι τη έδωσαν και αστερισμό με το όνομά της πια. Αναγνωρίστηκε mm. δηλαδή τόσο πολύ που έχει δικό της αστέρι. Mm. Οπότε. Τι λε, Κατερινά Ωραίο,
1: λέω αυτό με το αστέρι, μου άρεσε.
0: Θα σου ονομάσω και σένα, να μην στεναχωριέσαι. <χ> <χ> θα πούμε ένα αστέρι δημητρακοπούλου <Έτσι, έτσι>. τουλάχιστον.
1: Στέλα να κλείσουμε με το women on top. <χ> 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 Καταθώς πάρα πολύ χαρούμενοι που, που η νέα πλατφόρμα θα γίνει πραγματικότητα. Πρόσφατα να πούμε ότι έγινε ένα πολύ ωραίο έτσι crowdfunding campaign για το Women on Top με στόχο να, να υλοποιηθεί η νέα πλατφόρμα που θα ενώνει ε, τις μέντορε με τις μεντορείς, έτσι. Έχω τη χαρά να είμαι και μέντορα στο Women on Top, οπότε έχω ένα λόγο παραπάνω, να το περιμένω να το περιμένω πώς και πώς. Ε, πες μας όμως λίγο για ε, όσε και όσους δεν ξέρουν ε, ακόμα το Women on Top, Τι ακριβώς θα προσφέρει αυτή η νέα πλατφόρμα και πώς μπορεί μια γυναίκα να απευθυνθεί σε εσά για να
2: βρει υποστήριξη. Εννοείται. Ε, το mentoring είναι το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε να κάνει το Women on Top και ένα από τα πράγματα που ακόμα κάνουμε και σήμερα, που κάνουμε πολύ περισσότερα, αλλά το mentoring παραμένει η βάση μα. Ε, φέρνουμε λοιπόν σε επαφή γυναίκε που είτε ξεκινάνε τώρα την επαγγελματική του ζωή, είτε αντιμετωπίζουν κάποια πρόκληση, που μπορεί να είναι ανεργία, μπορεί να είναι επιχειρηματικότητα, η αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος, ε, η εργασία σε έναν ανθρωκρατούμενο περιβάλλον, ε, οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια γυναίκα στην επαγγελματική της ζωή. τη ζωή. Τι φέρνουμε λοιπόν σε επαφή με μια γυναίκα που από ένα ίδιο ή αντίστοιχο επαγγελματικό έχει συσορέσει εμπειρία και γνώσει στι οποίε μπορεί να μοιραστεί. Ε, δεν, δεν είναι coaching, δεν είναι συμβουλευτική, είναι μια ανταλλαγή εμπειρία όπου η μέντα λέει με τι αυτό έκανα και δούλεψε, αυτό έκανα και δεν δούλεψε. Σου προτείνω να δοκιμάσει αυτό, σου προτείνω να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο ε, που μπορεί να σε βοηθήσει ή να κάνει αυτό το πείραμα, αυτή τη δοκιμή. Ε, και έχουμε δει ότι αυτό είναι ε, ανεκτίμη τη αξία ε, υποστήριξη ε, για μια γυναίκα που θέλει να προχωρήσει ή να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ε, η καινούργια πλατφόρμα λοιπόν, θα μα βοηθήσει να το κάνουμε αυτό πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για περισσότερε γυναίκε. Γιατί κάτι που ξεκινήσαμε σαν ένα Facebook Group το 2012 ε, και μπορούσαμε να το κάνουμε με το χέρι, αν θέλει, να δεχόμαστε τι αιτήσει, να τι επεξεργαζόμαστε, να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ μέντορα και MND, να παρακολουθούμε τη σχέση του, πώ προχωράει μέσα στη διάρκεια μια χρονιά, για παράδειγμα. Ε, μπορούσαμε να το κάνουμε με το χέρι όταν μιλούσαμε για 10 ή για 20 αιτήσει. Τώρα που οι αιτήσει που έχει επεξεργαστεί το Women on Top που ξεπερνούν τις χίλιες ε, δεν είναι κάτι που μπορούμε πια να κάνουμε χειρονακτικά οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθεια της τεχνολογίας και είμαστε πολύ χαρούμενες που η καμπάνια crowdfunding πήγε τόσο καλά και θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε αυτό το, αυτό το project ε, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για όλες μας.
1: Ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχεις ένα χρονοδιάγραμμα, πότε περίπου αυτό θα έχει Θα υλοποιηθεί. ξεκινήσει η υλοποίηση
2: τον, το Φεβρουάριο και με όλες τις δοκιμές και τις βελτιώσεις το καλοκαίρι σίγουρα θα είναι παραπάνω από έτοιμη. Ωραία.
0: Κατερίνα, τόσα χρόνια στην πληροφορική... Τη λέξη χρονοδιάγραμμα δεν τη ρωτάμε στον αέρα παιδί
2: <laughs> Έχει μπει σε project management mode, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. <laughs> ναι, ναι, εντελώς. Δηλαδή και μένα με ρωτάει κάτι τέτοια και της λέω... Πα, να δω τα άστρα και να σου πω.
1: <laughs> Εντάξει, επειδή ξέρω ότι το περιμένουν... και μου στέλνουν και μένα μηνύματα για το Women on Top... γι' αυτό ήθελα έτσι να έχουμε μια, μια εικόνα. Δεν θα γίνει κάτι άμα δεν είναι καλοκαίρι και είναι πιο μετά.
0: <laughs> θα είναι καλοκαίρι.
1: <laughs> θα είναι. Θα είμαι. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Ήταν ευχαριστώ. πολύ ουσιαστικά αυτά που μας είπες και ευελπιστούμε να ε, μαζέψουμε ερωτήσεις κόσμο ή οτιδήποτε και να σου τους περάσουμε άντρες, γυναίκες, απευθείας ε, στα δικά σου social για να συνεχίσει κουβέντα. Γιατί πάρα αυτό μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξουμε το περιβάλλον και όλα αυτά που συζητήσαμε.
2: Καταστικά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο στο φανταστικό σας podcast και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε.
0: Και εμείς το ίδιο. Καλή
2: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Και μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που ακούσαμε από τη Στέλλα και περιμένουμε τα σχόλιά σας και στη σελίδα και στο Anchor που, by the way, το αγόρασε το Spotify και όπου αλλού μας βρείτε Βαράτε μας αλύπητα. Περιμένουμε τα σχόλια σε σχέση με όλη αυτή την κουβέντα. Και φυσικά, τι καλύτερη πάσα να δώσω στην Κατερίνα για το Women in Tech.
1: Women in Tech λοιπόν, και μια και η Στέλλα είχε τόσο πολύ θέμα να επιλέξει τις 30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πολύ σωστά γιατί άντε να διαλέξεις ε, έτσι έχουμε και εμείς μια δυσκολία κάθε φορά σε αυτό το podcast να, να διαλέξουμε ποια γυναίκα θα φιλοξενίζουμε σε αυτή την ενότητα οπότε επειδή κάποιο, κάποια φήμη κυκλοφορεί ότι είσαι βουδιστής λέω σήμερα να, να σου δεν πω για, για μια καλόγρια
0: θέλω να σου πω για να το λύσουμε αυτό μία και πάντα δεν είναι φήμη <laughs> έχω πάρει όρκους στα 16 και φοράω ακόμη το Red String στο χεράκι μου, θα το έχεις δει. Είναι από τους όρκους που έχω πάρει πολλά χρόνια πριν.
1: Ωραία, εντάξει λοιπόν. Μιλάμε για την
0: καλόγρια, μιλάμε για την καλόγρια
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Sister Mary Kenneth Keller... που ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία πήρε διδακτορικό στο Computer Science... Και η ιστορία τη είναι εννοείται συναρπαστική. Θα βάλουμε όπω κάνουμε άλλωστε πάντα στα show notes τα, τα links που μπορεί όποιο ή όποια θέλει να βρει.
0: Να πούμε ότι ε... μιλάμε για το 40, έτσι.
1: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ε, μιλάμε για τόσο. Α, Πρόσφατα θα σου λέγα εγώ. Ε, δηλαδή σου ότι είναι το πρώτο διδακτορικό ας πούμε που, που ήταν ε, ε, εκείνα τα χρόνια από γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Ε, η πρώτη γυναίκα έτσι ακριβώς. Ναι.
1: Ε, πήρε λοιπόν... Α, α, το, το διδακτορικό τη και στην ουσία το κομμάτι για το οποίο αν θες έγινε ευρύτερα γνωστό το έργο της πέρα από το ακαδημαϊκό που ήταν πολύ σπουδαίο γιατί δίδαξε για σειρά ετών, ήταν επί 20 χρόνια ε, διήφθηνε το α, αντίστοιχο τμήμα στο ε, Πανεπιστήμιο του Βουισκόνσιν στην Αμερική, ωστόσο η το πιο σημαντικό της, η πιο σημαντική της συνεισφορά πριν από αυτό ήταν στην, ότι έπαιξε ένα ρόλο στην ανάπτυξη μιας πολύ έτσι πρόημης γλώσσας προγραμματισμού που ονομάζεται Basic και θα μας πεις περισσότερα. Ναι. Αλλά στην ουσία αυτό που έκανε αυτή η γλώσσα, η Basic ήταν ότι έφερε πιο εύκολα, αν θες, έκανε πιο προσβάσιμο τον προγραμματισμό σε ένα ευρύτερο κομμάτι του πληθυσμού και όχι αυστηρά σε επιστήμονες και μαθηματικούς. Πες μας δύο λόγια.
0: Καταρχήν να πω ότι είμαι αρκετά μεγάλος που πρόλαβα τη Microsoft Basic. Ε, η Basic ε, που έγραψαν, τέλος πάντων, οι ερευνητές του Dartmouth είναι στην ουσία η πρώτη γενικής χρήσης high level γλώσσα προγραμματισμού τι εννοούμε high level μέχρι εκείνο το σημείο η γλώσσα προγραμματισμού ήταν low level δηλαδή γράφαμε κώδικα για beats πάνω στα ίδια τα κυκλώματα μετά από τον κώδικα στα ίδια τα κυκλώματα περάσαμε σε καρτέλες που έτρεχαν πάλι αντίστοιχα bits and pieces από τις καρτέλες Και τώρα φτάσαμε εδώ πέρα στην περίοδο που μιλάμε το 64 στην ουσία να μιλάμε για μια high level γλώσσα προγραμματισμού που ήταν στην ουσία και η πρώτη που μας έδωσε την αρχή των microcomputers που σιγά σιγά είχαν μια πολύ μικρή μνήμη 4KB. Φαντάσου αυτή τη στιγμή 4KB είναι... Ένα άρθρο που θα πούμε στο podcast, τόσο είναι περίπου 4 ε, κιλομπάιτ. Αυτό είναι αυτό που ειπε τώρα. Ακριβώς. Φαντάσου ότι μιλάμε για μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία ήταν λίγο πριν ε, τους υπολογιστές σπιτιού. Δηλαδή δεν υπήρχε ο όρος home computing, δεν υπήρχαν ε, υπολογιστές στο σπίτι. Οπότε μόλις ήρθαν περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 70 και οι υπολογιστές στο σπίτι, η Microsoft έφτιαξε μία αντίστοιχη basic, η οποία έγινε μαζί με το πρώτο πράγμα που τότε λεγόταν ROM cartridges, Στην ουσία το ROM cartridge τι ήτανε. Ήτανε μία μνημούλα, η οποία ήταν σε μορφή κασέτας. Μία μνημούλα σε κασέτα, η οποία έβγαινε ε, και κρατούσε τα δεδομένα που έκανε. Η... Τους όποιους υπολογισμούς έκανες με την Basic. Και φυσικά αργότερα, πολύ αργότερα, μιλάμε για τα 90 έχουμε την Visual Basic και πράγματα πιο μπροστά πια από πολύ βασικές γλώσσες προγραμματισμού όπως η Visual Basic.net, που υπάρχει ακόμα και τώρα και τη χρησιμοποιούν κάποιοι, φανταστείτε την BASIC σαν τον προ-προ-προ-προ-πάπου της VisualBasic.net, έτσι.
1: Ναι, τώρα το φανταστήκαμε όλοι που <laughs> το είχες. Okay. Εγώ όμως θα μείνω και θα επιμείνω στο γεγονός ότι από το 1965 που πήρε το PhD... Αυτή η σπουδαία γυναίκα και μετά στήριξε πάρα πολύ το κομμάτι της της γνώσης επί 20 χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο και σε πάρα πολλές γυναίκες και κάτι που έχει πει και που μου άρεσε πάρα πολύ και, και θέλω έτσι να το μοιραστούμε μέσα από αυτό το podcast έχει να κάνει και όλες με artificial intelligence που... μας αρέσει τόσο πολύ είχε πει λοιπόν ότι για πρώτη φορά μπορούμε τώρα μηχανικά να προσωμιώσουμε την διαδικασία της γνώσης δηλαδή το να καταλαβαίνει, να θυμάται, να υπάρχει κριτική σκέψη και problem solving και το να λύνει δηλαδή προβλήματα Mm-hmm. Και ότι μπορούμε πια να κάνουμε ε, πραγματικά ε, έρευνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, αν σκεφτείς πότε υπόθηκε και πόσο έχουμε προχωρήσει από τότε... Εδώ είναι...
0: τώρα να σου πω ότι στην ουσία εκεί στα σίξτες, γιατί για το βιβλίο μου κάνω μια πολύ μεγάλη έρευνα πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχω καταλήξει ότι γενικά φαντάσου ότι οι πρώτες μαρτυρίες αν θέλει, και τέλος πάντων οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν ήταν μια κολεκτίβα συγγραφέων το 30 με το 32 που ήταν futurists και στην ουσία έγραψαν το The Future of Everything δηλαδή έχουν γράψει 32 βιβλία τα οποία εκδόθηκαν στην Αγγλία από ξεχωριστούς τόμους όπου είχανε από το The Future of Flying Machines μέχρι το The Future of Women. Δηλαδή έχει πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ένας πολύ κοντινός της σε ηλικία, ο Herbert Dreyfus, ήταν από τους πρώτους ο οποίος έδωσε ε, στα τη, ε, όλα τα, αν θέλεις, καλύτερα να πω λίγο πιο normal assumptions σε σχέση με το human reasoning, δηλαδή με τον τρόπο που θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά από εκεί και πέρα ήρθαν άλλοι μαθηματικοί, όπως ο Σολομόνοφας που έδωσε τη μαθηματική θεωρία σε σχέση με τις, τώρα θα γίνω πολύ τεχνικός αλλά τέλος πάντων ο Σολομόνοφ ήταν αυτός που έβαλε τα θεμέλια για να πάρουμε την uh, Bayesian μέθοδο ε, των Inductive Analytics να την κάνουμε universal
1: ήταν πάρα, πάρα από... πολύ σαφές αυτό που είπες
0: ναι. ε, πάρα πολύ σαφές
1: από... δηλαδή πραγματικά έτσι είναι και Αυτή η ώρα τώρα που ήταν, ρε παιδί μου, πραγματικά είδα ένα bubble να σκάει και κατάλαβα ότι αυτό ήθελε ως όλο μόνο. Λοιπόν, υποσχέσω ότι θα βάλεις κανένα link για αυτά που λες κάτω από το... Από το
0: podcast. Αυτό που, θα, αυτό που θα ήθελα να βάλω είναι το link στο βιβλίο που δεν έχω γράψει ακόμη. Ωραία. Αλλά... Μέχρι να το
1: γράψει, γιατί δηλαδή προ το παρόν να τελειώσει το άρθρο που απειλούσε εδώ και ένα μήνα. Μέχρι να γράψει ναι. το βιβλιο γραψε γράψτε δύο-τρία links από την έρευνα τουλάχιστον που έχει κάνει.
0: Ναι, ναι. Θα δώσω και ποιο ήταν ο Σολομόνοφ και ποια είναι η θεωρία σε σχέση με την Παίζια Μέθοδο. Και φτάνει
1: μέχρι εκεί για αυτό το podcast, γιατί θα, θα μα κάψει σε όσου μας ακούνε.
0: Λίγο, Έχω, λίγο. Μπράβο, ναι, λίγο, λίγο παιδιά. Είναι, είναι 11 και 24. Πίνουμε και είμαστε με την Κατρίνα Δημητρακοπούλου. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μέχρι το πρωί να τι αναλύω μεθόδου Μπαϊζιαν και εκείνη να σε Οπότε
1: μετά, μετά από 10 ώρε γραφείο, Μία ώρα Facebook Live κλπ.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνει τη δείχνει ότι είμαστε ανώμαλοι. Θέλω <laughs> να ακούσω αν ακούγονται <laughs> τα παγάκια περίμενε.
1: Ακούγονται, ακούγονται.
0: Τέλεια, τέλεια. Ακούγονται.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο.
0: Πρέπει να γίνουμε βραδινοί όπω τα παιδιά τη νύχτα, να μα ακούτε και βράδυ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το έχουμε ξαναπεί στο στο
0: προηγούμενο.
1: Θυμάσαι που προσπαθούμε να θυμηθούμε. Όχι, μόνο μα πειράξει και βάλει κάνα τέτοιο οικαστικό για θα φρικάρω
0: Όχι, όχι, θα βάλω στα show notes ότι πώ λέει καταναλώστε υπεύθυνα, ακούγεται (laughs) καλύτερα βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκλονιστικό νέο της ημέρας που είναι πιο ότι ο Δημητριάδης κατάφερε να τελειώσει το άρθρο Μαμούφ, yeah. την εκκυκλοπαίδεια των trends για το 2021 ε, έγραψα κι εγώ τέλος του χρόνου ένα άρθρο το οποίο ένα ψησολογικός άνθρωπο μπορεί πούμε, να το διαβάσει και να πάρει μια ιδέα έγραψε και ο Δημητριάδης την επιτομή των Trends. 10 λεπτά στο, στο Medium για να το διαβάσεις. Παρεπτόντως πάρα πολύ ωραίο.
0: Ε, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, πολύ. πολύ. 21 digital trends και νομίζω ότι δούλεψαν 21 άνθρωποι άπειρε ώρες για να φτάσουμε πρόσεξε, για να φτάσουμε στα 21. Γιατί τους είχα βομβαρδίσει σε όλη την ομάδα με, τι να σου πω τώρα, καμιά 50 trends και για καθένα από αυτά είχα μία βασική αντίρρηση γιατί πρέπει να είναι ένα από τα 21. Οπότε κάποια στιγμή ε, η, η Νανό που είναι η κειμενογράφος μας και με βοηθάει ρε παιδί μου στο να είναι ελληνικά αυτά τα άρθρα και να τα καταλαβαίνει ο μέσο άνθρωπος μου λέει ναι αλλά πρέπει να είναι 21. Με έχει κάψει με τα άπειρα άρθρα ρε παιδί μου.
1: Το 21 και... πώς προέκυψε?
0: Από το 2021. Ξέρω, είπαμε να ήταν
1: και τόσο... ένα
0: και τελειώνει η ιστορία. <laughs> πρώτον, πρώτον αυτό Ά, και δεύτερο πραγματικά βασικά.
1: ήταν τόσο, τόσο ξέρεις, προβλέψιμο που λέω μπα δεν είναι αυτό, κάτι άλλο ή σκεφτεί. Εδώ λοιπόν, τώρα να
0: σκεφτείς ναι. ότι ε, ένα καταρχήν και το 20 και το 18 και το 19 και το 17 και το 16 έχω γράψει πραγματικά τον αριθμό τη χρονιάς
1: ναι, αλλά ε... άμα γράψεις τόσες πολλές τάσεις, σίγουρα θα πέφτεις μέσα. Όχι. Του χρόνου θα γράψει πιο λίγες.
0: Του χρόνου θα γράψω δύο από το 22. Ακριβώς. ακριβώς. Λάζει, ναι. Λοιπόν, γράψω
1: τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή Λες. δεν είναι δυνατόν να πούμε και το 21...
0: Και παπύρος μάλλος, μπριντάνικα, ναι, σωστά.
1: <laughs> <laughs> γιατί δεν πρέπει να κάνουμε podcast μέχρι το ξημέρωμα. Θα κάνω εγώ μία επιλογή. Θα, θα βγάλω α, αυτά που είχαμε... Αυτά τα οποία ε, είχα βάλει εγώ στο δικό μου άρθρο που έχουμε σε προηγούμενο podcast στα show notes και θα πάμε να, να πούμε για μερικά άλλα που έχει γράψει και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο, εντάξει, γιατί πραγματικά έχει πράγματα τα οποία αξίζουν να τα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω... θα ξεκινήσω λοιπόν από το ε, νούμερο
0: 7.
1: Δεν λέω να μας εξηγήσεις τι εννοείς με το marketing ιδιωτικότητα.
0: Αυτό που ήθελα και μάζεψα και παραδειγματάκια για να το καταλάβουμε, δηλαδή το ότι ε, η British Airways πλήρωσε 183 εκατομμύρια για λάθος με τα προσωπικά τη δεδομένα για μια πάτη τα Μάριο του χρεώθηκαν 99 εκατομμύρια γιατί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα γενικά στην Αμερική ε, βγήκε ο Ιλον Μάσκ και έκανε tweet άμα θέλετε να μιλάτε φύγετε από το Messenger και πάτε στο Signal. Ε, το ήπα, γενικά, βασικά, το Κογκρέσο όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Κογκρέσο έχει αρχίσει και πηδάει τον Μάρκ για τον τρόπο που διαχειρίζεται το Facebook τα δεδομένα. Δεύτερη Apple... πλησιά για
1: σήμερα, Έχει άλλη μία και κόβεσαι.
0: Η Apple βγήκε και είπε... Γιατί δεν είπαμε τρεις, δέκα μου είχες δώσει την αλφορά. φορά. Ε, το, το μείωσες. Το μείωσε, οκ. Η Apple πηδάει στην κυριολεξία το Facebook και έρχεται και λέει... Εγώ από εδώ και πέρα ακόμη και για το pixel σου, θα με ρωτάς και θα ρωτάω το χρήστη μου, γιατί εγώ είμαι, έχω το λίκνο της ιδιωτικότητας και από εδώ και πέρα bye-bye events, bye-bye custom events, τίποτα, δεν θα κάνετε tracking, τίποτα, για όλα θα ρωτάω το χρήστη μου, εγώ που τον αγαπώ το χρήστη μου πολύ, έτσι. Και για να κάψω και μία ακόμα βρισιά, αυτό πιστέψτε με είναι τεράστια πουτσα για το Facebook, προσπαθεί να το λύσει, ήδη το έλυσε με το Shopify που έχουν τρομερό integration με ένα API και θεωρώ, όπως έχω γράψει και δύο χρόνια πριν στα Trends, ότι θα πάμε σε ένα κούκυλες περιβάλλον, δηλαδή δεν θα έχουμε cookies, δεν θα έχουμε sessions, δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα που θα γίνεται tracking, αλλά θα γίνεται ένα ξεκάθαρο tracking μέσα από APIs μεταξύ των εταιριών και των social networks. Και μόνο όσοι ξέρουν από ουσιαστικό deep tech θα μπορούν να διαχειριστούν αυτού του τύπου τα δεδομένα και αυτό φέρνει μία... Ας δεν ξέρει
1: τι σημαίνει, έτσι. Σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα με την ε, μου κρατία που υπήρξε ε, και που άνθρωποι που δεν είχαν γνώσεις deep tech μπορούσαν να τρέξουν ε, πέντε απλές καμπάνιες και να δουν τι επιτέλους καταφέρανε για το για αυτούς... Ναι. Για αυτού
0: ε... θα υπάρχει ο ωραίος έτοιμο αλγόριθμο που θα κάνει machine learning από την ίδια την εταιρεία ε, χωρί να καταλαβαίνουν τίποτα και απλά θα, βάζουν, θα συνεχίσουν να βάζουν τα ωραία του λεφτάκια. Υπάρχει λοιπόν αυτούς... μια
1: μετακίνηση από εταιρεία σε εταιρεία, α... έτσι ακριβώ. Και από οργανισμό σε οργανισμό, με όποιε συνέργειε προκύψουν μεταξύ αυτών. Σωστά.
0: Για αυτού που από εδώ και πέρα θα θέλουν πραγματικά να κάνουν διαχείριση δεδομένων θα πρέπει να απευθυνθούν σωστά και επαγγελματικά σε ανθρώπους που γνωρίζουν και μπορούν να τρέξουν τέτοιες λύσει. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ωραίο οικοσύστημα ε, τεχνολογίας διαχείρισης δεδομένων το οποίο ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί. Θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνολογίας marketing privacy όπου ο, στην ουσία ένα γραφείο το οποίο είναι ένα digital agency θα πρέπει να έχει και έναν άνθρωπο που να γνωρίζει από privacy marketing, άρα δεν θα είναι έλα μορέ στο GDPR να είμαστε compliant και μετά ότι αρπάξει ο κόλος μας ο κόλος δεν είναι ευρυσία, είναι μέρο του σώματος ε, οπότε πάμε σε μια λογική ενός καινούριου marketing ενός, μιας πρακτικής όπου όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα και ουσιαστικό μάρκετινγκ ιδιωτικότητα, θα απευθυνόμαστε μόνο σε ανθρώπους που γνωρίζουν για να μπορούν να στήσουν όλο αυτό το πράγμα που θα γίνεται σωστά. Δηλαδή αυτά τώρα αυτό τα μάρκετινγκ και της κουτσής Μαρίας θα τα ξεχάσουμε σε αυτό, ένα χρόνο.
1: Αυτό που λες ε, έχει πάρα πολύ... Ε, νόημα και νομίζω ότι όπως όλα τα πράγματα θα έχει κάποιες αν θες και κάποιες αρνητικέ συνέπειες τουλάχιστον για την αρχή και μέχρι να ε,
0: προφανώς δεν ε, υπάρχει αυτό πάλι πάλι να, να, να μην έχει απόλυες, έτσι. δηλαδή ε, καταρχήν και μόνο που όλα τα κλασικά ισοπάκια που είχαν εστήσει ένα remarketing του να είχαμε να λέγαμε και πουλούσανε Κάτσε ρε σε είχαν...
1: γιατί του να είχαμε να λέγαμε τώρα σε αυτό θα διαφωνήσω
0: του να το, το, το ότι ξέρεις ότι φαντάζομαι το facebook ή φτάσει στο σημείο να σου λέει στήσε απλά το pixel έτσι και άσε όλα τα υπόλοιπα πάνω μου
1: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό Εγώ εκεί που βάζω μία αν ερωτηματικό είναι ότι ναι. οι οργανισμοί που αν θες έχουν το budget έχουν την πρόσβαση σε, στις νέες τεχνολογίες και μπορούν να ανταποκριθούν, θα ανταποκριθούν... όπως ανταποκριθούν και σε όλα τα υπόλοιπα challenges. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο για να προσαρμοστεί... αν θες σαν μερίδιο κοινού... είναι οι μικρότερε επιχειρήσεις... οι οποίες είχαν ένα ε, sell point... είχαν ένα touch point με το κοινό τους... Ε, οικονομικό, έτσι... καμία σχέση με ε, άλλες μορφές διαφημίσει, και τώρα δεν θα μπορούν να το κάνουμε. Εγώ δεν Μπράβο. λέω αν είναι καλό ή κακό. Λέω όμως ότι ε, σε κάθε περίπτωση. Θα φέρει κάποια...
0: Γι' αυτό και εγώ βάζω ως trend το privacy marketing. Το privacy marketing για τις μικρομεσαίες εταιρείες θα είναι συνώνυμο του automation. Δηλαδή, θα κουμπώνεις Φυστά. και αυτά που μπορείς να κάνεις θα τα κάνεις αυτόματα όλα σε ένα οικοκυριμένα. Έτσι. Φυστά. Δεν θα μπορείς να κάνεις παπάδες με μαγιό όπως τώρα που ξαφνικά έμαθε το e-shop που έχει spending 50 ευρώ το μήνα το τι θα πει conversion window. Πού θα το καταλάβεις μάνιτσα το conversion window με 50 ευρώ spending το μήνα. Καταλαβές. Αυτό ήτανε μικρή μεγάλη καφενή μπάλα Δηλαδή ε, τι λέγαμε. Α οκ okay, εγώ έχω pixel. Και Α, ποιο είναι το attribution window μου. Ποιο attribution window βρε καημένε που ε, για να κάνουμε σωστό attribution πρέπει να κάνει spending τουλάχιστον σε τρία κανάλια ας πούμε. Εδώ τώρα μετράμε το conversion με το δίκανο ας πούμε και θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις uh, attribution ή
1: κοιτά αυτό το οποίο αναφέρεσαι ε, είναι αν θες, και ένα κομμάτι γενικότερης κατανόησης και εκπαίδευσης Businesses και προφέσονα. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα που όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον νιώθουν ότι επειδή δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα τεχνικά και τι ορολογίε κλπ. Έχουν μια δυσπιστία και μια τάση να το ψάξουν περισσότερο, το οποίο είναι ανθρώπινο και θεμητό και κατανοητό. Αλλά.
0: και ε, εγώ τι να σου πω λέω... τώρα, ότι
1: στη Δευτέρα Γυμνασίου η κόρη μου έμαθε στο μάθημα της πληροφορική ότι μέσω αποθήκευση είναι το floppy disk. Okay. Όλα έχουν με ένα νόημα, κατάλαβες.
0: Ναι, πρέπει, παιδί μου, απλά εγώ αυτό που λέω είναι σήμερα, 5η-28 Ιανουαρίου 2021 το privacy marketing θα είναι καραμπινάτος μόνος του τομέα σε 5 χρόνια σε 3 χρόνια από τώρα η μικρομεσαίη θα κάνουν rely των διαφημίσεων μόνο σε automation γιατί δεν θα μπορούν να πληρώσουν custom made λύσεις και, όλοι, και θα ανοίξει μια τεράστια αγορά όπως αυτή που οδηγεί το Shopify για παράδειγμα με plug-in λύσεις οι οποίε θα είναι plug-in auto... λύσεις
1: εννοείς τίπου κλικ για να πούμε για να τρέχει. Ε...
0: ναι φαντάσου, λύ- φαντάσου λύσεις οι οποίες θα είναι ε, πατάω play και τελειώνει, δεν ξέρω τίποτα είναι black ναι. box ε, τις παίρνω από το ράφι, τις πληρώνω,
1: πάει, τις πληρώνω. σ' αψηλήψεων όταν και
0: πάει λέγοντας. Ε, και αυτό θα φέρει και την όλη έκρηξη. Δηλαδή είχα μια κουβέντα σήμερα στα σχόλια που πόσταρα στο προσωπικό μου προφίλ με διάφορους φίλους, έτσι. Ε, είχα μια κουβέντα με έναν από αυτούς τον φιλό, το οποίος είναι εξαιρετικός ε, επαγγελματίας πληροφορική, ο οποίο μου λέει, απορώ πως ακόμη δεν υπάρχουν λύσεις personal βοηθού, δηλαδή personal assistant το mating που να ασχολείται με το privacy δηλαδή να έχεις την αντίστοιχη Alexa στο κινητό σου ρε παιδί μου, η οποία κάθε φορά που θα κάνεις μια κίνηση που θα ρισκάρει τα δεδομένα σου να σου λέει, ξέρεις αυτό είναι λίγο ρίσκι". Μην το κάνει.
1: Αυτό μένει μαζί με άλλα επαγγέλματα που θα ανοίξουν. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, ξέρει, συνεπάγεται και άλλα πράγματα μέσα. Και ethics data regulations, και όλο αυτό το κομμάτι. Μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα γίνουν. Γιατί ειδήσει, Δημήτρη, κάποιε φορέ νιώθω ότι εξή. Εμεί μιλάμε για πράγματα που νομίζουμε ότι θα γίνουν του χρόνου και περνάει μια πενταετία να τα δούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω δίκιο, αλλά.
0: Να σου πω. Όλα εμεί βασικά, α ξεκινήσουμε με τα βασικά. Εδώ, εγώ αναφέρομαι στα trends. Δεν είπα ούτε της Ελλάδας ούτε του Μουμπάι. Είναι global trends αυτά. Συστώ. Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα τα δει αύριο κάποιο που είναι, έχει shops με αποθήκε στο λιανοκλάδι. Έτσι. Ε, γενικά μπαίνω σε μια λογική να, να βλέπω τον κόσμο. Το ότι γράφω στα ελληνικά. Είναι... για το
1: λιανοκλάδι, έτσι λοιπόν.
0: Αγαπώ λιανοκλάδι και έχω και φίλο στο λιανοκλάδι, να ξέρει που μένει εκεί. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, ο λόγος που γράφω ελληνικά είναι ξεκάθαρος ε, σε σχέση με την τοποθέτησή μου στην υφιστάμενη αγορά που είναι η ε, Mother Tank ε, και <ΣΣΣΣΣΣΣ> είναι λογικό να μπορώ, επειδή βρίζω κιόλα Πώς και τα λες το
1: Salonica Bay, πώς το λες?
0: Salonicon Valley, είναι το Salonicon Valley, Valley. Ναι, ναι, ναι διότι λοιπόν, εδώ... Ε, εδώ νομίζουμε ότι όλα τα startups που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε agencies που παίρνουν βραβεία, startups που γίνανε, ξέρω εγώ και καλά. Νομίζουμε ότι ζούμε στο Salon Con Valley, α πούμε, και είμαστε. Τι, θα πάρω το Tesla και θα φύγω από τη Νέα Κρίνη και θα φτάσω στο Palo Alto.
1: Και θα με και... ξαγοράσουν για 45 ναι, εκατομμύρια. Μπράβο, ναι. Και
0: μπαίνω, α πούμε, στα Starbucks και είναι ο ιδρυτής του Pinterest. Όχι. Γιατί
1: τα πάντα είναι να φοράς το, το σωστό sneaker και το σωστό shirt
0: Μπράβο, ναι, αυτό το κάνω. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι κανείς στα Starbucks. Λοιπόν, δεν θέλω πει. να πάμε
1: στην επόμενη, στο επόμενο τρέντ.
0: Μαζί σου είμαι εγώ, μαζί σου. Θα λίγο. Okay. και δεν μιλάς όμως. Το κάνεις Με, κρυφά.
1: Μιλάω. Όχι, όχι, μιλάω. Λοιπόν, το επόμενο μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Είναι το 13 και μιλά για funnels με φωνητικό marketing, δηλαδή voice marketing funnels. Για το voice search μιλήσαμε και σε προηγούμενο podcast. Το έχω αναφέρει και εγώ στο δικό μου άρθρο και έχουμε πει ότι αναμένουμε να κατακλείσει ρε παιδί μου σύντομα το μεγαλύτερο μέρο των online αναζητήσεων. Όπω και να αλλάξει τον τρόπο αναζήτηση, γιατί διαφορετικά ψάχνει στη μηχανή αναζήτηση γράφοντα και διαφορετικά με τη φωνή αλλά εδώ λες κάτι πολύ πολύ ωραίο ε, μιλάς στην ουσία για την πορεία που μπορεί να έχει ένας δυνητικό αγοραστή σε μια αναζήτηση πριν ε, φτάσει στο conversion πριν φτάσει στην αγορά οπότε πες μου λίγο τι σημαίνει ε, voice marketing α, funnels και τι, πώς μπορούμε να, τι μπορούμε να περιμένουμε έτσι Άμεσα, άμεσα στη χρονιά αυτή.
0: Καταρχήν, όπως, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, πολλά χρονιά τώρα, έτσι, δηλαδή το έχω γράψει και στο προηγούμενο άρθρο για το 2020, το οποίο, όπως έχω ξεκινήσει το άρθρο, μου λέω ότι το 2020 ήταν η χρονιά που το μέλλον αναβλήθηκε. Δηλαδή, παγώσαμε τα πάντα, αλλά το, η φωνή για μένα είναι το καλύτερο interface που μπορείς να έχεις. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε στις λάμπε, λάμπα άναψε, Βαγγέλη άνοιξε την πόρτα και όλα και αυτά, που... αυτά. Ναι, και όλα αυτά που <Σχει> κάνουμε τέλος πάντων ε, να τα κάναμε με τη φωνή, εννοείται ότι δεν θα χρειαζόμασταν ούτε διακόπτες ούτε πόμολα, ούτε χερούλια, ούτε τίποτα. Γιατί, Γιατί είναι καλύτερο interface φωνή, σε αυτό έχει να κάνει και με τις αναζητήσει. Γιατί να πα να ανοίξει. Ε, το Google, ας πούμε, στο κινητό σου που είναι το πιο απλό, που το κάνουμε όλοι και να ψάξεις ποιο είναι το καλύτερο Ιταλικό εστιατόριο στην περιοχή όταν μπορείς να πεις Αλέξα, πες μου ποιο είναι το καλύτερο Italian restaurant στην περιοχή στη δική σου γλώσσα και όταν λέω Αλέξα, μπορεί να μην είναι Αλέξα μπορεί να είναι το Google Home, μπορεί να είναι το Apple Pod μπορεί να είναι το Facebook Portal υπάρχουν πάρα πολλά πια τέτοια εγώ έχω την τύχη να χρησιμοποιώ το σέρβις της Alexa τουλάχιστον έξι χρόνια το έφερα από την Αγγλία και το χρησιμοποιούσα τέλος πάντων με την αγγλική μου διεύθυνση και τώρα πια όλο και κάθε μέρα βλέπω και καινούργια ωραία πραγματάκια ε, και έρχεται μέσα από την δική μου ανάγκη ε, και βλέπω ότι είναι μια ανάγκη η οποία δεν, δεν είναι προσωπική είναι... πάει σε όλο τον κόσμο και στην ουσία είναι τα touch points που έχει κάποιο σε μια αναζήτηση δηλαδή μπορείς εύκολα να δώσεις αναζητήσεις και όχι μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το βρες μου ένα εστιατόριο ή πες μου ποια είναι καλύτερη πίτσα ή ε, βρες μου το τάδε κομμάτι παράδειγμα έτσι εγώ χρησιμοποιώ πολύ γιατί έχω συνδεμένη την Αλέξα στο ηχοσύστημα του σπιτιού και χρησιμοποιώ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ε, καινούρια ε, κομμάτια στο Spotify δηλαδή ρωτάω την Αλέξα Βρέ, πε, βάλε μου να ακούσω το καλύτερο trending σε jazz, βάλε μου να ακούσω το trending σε pop γιατί, γιατί θέλω να ακούω καινούρια πραγματάκια. Με την ίδια λογική ο οποιοδήποτε πελάτης, ρε παιδί μου φτιάχνει μια, ένα δικό του προφίλ πάνω σε αυτή την αναζήτηση η οποία ο μόνος τρόπος για να είναι να είσαι παρόν δηλαδή αν δεν είσαι παρόν εκεί και δι... έχεις απαντήσεις σε αυτές τις εξειδικευμένες αναζητήσεις δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει στο SEO, αναβάθμιση μεγάλων αναζήτησης, ότι εντάξει μωρέ θα μπω εγώ θα γράψω 10 άρθρα, θα κάνω αυτό θα κάνω εκείνο, δεν παίζει αυτό. Είναι ένα, μια καινούργια πραγματικότητα όπου στην ουσία πρέπει να πάρεις το όποιο SEO την όποια παρουσία που έχεις και να την μετατρέψεις και σε φωνή και σε ε, ηχητικά που μπορεί να δανείζεται η Αλέξα αργότερα, έτσι.
1: Οπότε μου δίνει την τέλεια πάσα mm-hmm. για το τελευταίο trend που θέλω να μας πεις από το δικό σου άρθρο που είναι το 19 και είναι το Clubhouse Drop in Audio Chat.
0: Έτσι ακριβώς. Δες. Πρέπει
1: λοιπόν... Θέλω δύο πράγματα.
0: Mm-hmm. Καταρχάς
1: θέλω να μου πεις με δύο λόγια... τι είναι το Clubhouse App και πότε θα μας έρθει... δεν θα το ξέρεις, θα μας πεις ότι είναι Invitation Only... και τέτοια και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να μας το πεις. Και το δεύτερο που μου αρέσει πάρα πολύ ε, σε αυτό... είναι ε, πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει... όντα μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση... marketing-wise θα μπορούσες να το σκεφτεί αυτό...
0: Όχι απλά θα μπορούσα, το έχω ήδη κάνει για μένα προσωπικά. Θα σου πω ακριβώς. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε. Το Clubhouse είναι ένα application το οποίο αποτελείται, είναι μια εφαρμογή η οποία είναι μόνο σε iOS προς το παρόν, μόνο για iPhone δηλαδή, ή iPad αν έχετε, και λειτουργεί μόνο με προσκλήσεις. Εδώ, για όσους μας ακούνε, αν αφήσουν ένα σχόλιο κάτω από το podcast, όπου και να το αφήσουν και να μα ταγκάρουν, θα του δώσω μια πρόσκληση στο Clubhouse. Έτσι. Καλά, ε... τώρα θα
1: σας κάνω χαμό, έτσι. Όχι χαμό. Για μένα όχι... δεν μου έχει στείλει.
0: Εσένα θα σου στείλω, θα σου στείλω μόλι κλείσουμε. Θα σου στείλω μόλι κλείσουμε, γιατί επειδή έφτιαξα δικό μου room, μου δώσανε τέσσερι. Τι δύο τι έδωσα χθε στο Instagram και τη μία θα τη δώσω σε ένα τώρα που κλείνουμε και μία θα δώσω σε κάποιον ακροατή μα, ο οποίο θα με σε όποιο σχόλιο. με με το hashtag Clubhouse.
1: Ωραία, μ' αρέσει αυτό.
0: Και giveaway κάνω. (laughs) (laughs) Και Εδώ εδώ τώρα εμένα τι με συνεπήρες στο Clubhouse. Καταρχήν είμαι στο Clubhouse από από τις αρχές Δεκεμβρίου. Με κάλεσε ο Φώτης, ένας μαθητής μας ο οποίος πήρε μια πρόσκληση από έναν Αμερικανό φίλο του και στην ουσία εδώ έχουμε δωμάτια, φανταστείτε δωμάτια, όπου υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις ομιλητές οι οποίοι δεν έχουν κανένα άλλο interface, είναι το προσωπάκι τους και ένα mute ή ένα speak εικονίδιο όπου τα δωμάτια έχουν μια θεματική, παράδειγμα μιλάμε για digital marketing π.χ., μιλάμε για... E, public speaking, μιλάμε για οτιδήποτε και σε αυτά τα δωμάτια γραφ, e, μιλάμε σε live streaming όπως κάναμε σήμερα live στο YouTube αντίστοιχο live streaming μια ωραία συνομιλία μεταξύ e, των ανθρώπων που e, είναι στο δωμάτιο. Κάποιοι είναι ομιλητές ένας ή δύο ή και παραπάνω είναι moderators και οι υπόλοιποι είναι κοινό δηλαδή απλά ακούν και μπορούν να σηκώσουν το χεράκι όπως μπορούν να σηκώσουν σε μια οποιαδήποτε αίθουσα. Οπότε Όντας πολύ νωρίς αυτό το app, φαντάσου ότι ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όντας πολύ νωρίς το Δεκέμβριο σε αυτό το app, άρχισα να ψάχνω διάφορου ομιλητές, διάφορου keynote speakers, futurists, να ακολουθώ κόσμο από την Αμερική, γιατί είναι κατά κύριο λόγο αμερικάνικο και στην ουσία μεγάλωσε πάρα πολύ, μέσα στη λογική του ότι άρχισε να γίνεται δημοφιλές μέσα στα startups και τους venture capitalists, οι οποίοι συζητούσαν, ρε παιδί μου, σε ναι, live stream. Πίσω ότι
1: κάνεις ένα pitch σε υποψήφιο α, ναι. sponsor ή donor μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Κανονικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή δωμάτια για venture capital, με venture capitalists πολύ γνωστούς, που είναι pitch κανονικά, elevator pitch ή 10-minute pitch, όπου κάνεις ένα audio pitch, πρόσεξε με, audio pitch, έτσι και μετά μπορεί να σε βρει... Ε, το προφίλ σου είναι πάρα πολύ απλό... το μόνο που έχει είναι ένα link στο Instagram... και ένα στο Twitter... δεν έχει προσωπικά μηνύματα ακόμα... Έτσι. δεν υπάρχει δηλαδή... inbox να σου στείλει κάτι... οπότε σου, του λες... ακολουθήστε με στο Instagram... ή ακολουθήστε με στο Twitter... έτσι ε, αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για δικτύωση... και γενικά δεν έχει και ζωντανά links... να βάλεις επάνω... μπορείς να πεις αυτό εκείνο το άλλο... να γράψεις το story σου αλλά δεν έχει ε, κάτι παραπάνω. Και φυσικά oh. ακολουθείς δωμάτια εκεί μέσα. Το ακολουθεί δωμάτια, λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, όπου στην ουσία εγώ άρχισα να συμμετάσχω σε κουβέντες ακούγοντας πρώτα. Αυτό είναι που με ε, συνεπείρε με ένα. Τι λέω μια ζωή σχεδόν στα, στα social media, ότι όταν μπαίνετε σε ένα οποιοδήποτε μέσο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καθίσετε και να σπαταλήσετε έναν ικανό χρόνο για να ακούσετε τι γίνεται στο μέσο. Στο Twitter ήταν εύκολο, μπορείς να κάνεις follow, μπορείς να κάνεις search και να κάτσεις να ακούς πριν μιλήσεις. Στο Facebook έγινε λίγο πιο δύσκολο, γιατί το newsfeed ήταν ένα μπουρδέλο και ε, ήταν λίγο δύσκολο να ακούσεις. Στο Instagram ήταν λίγο πιο εύκολο, τέλος πάντων. Στο, στο Clubhouse είναι από φυσικού του έτσι. Δηλαδή αρχίζεις και μπαίνει μέσα σε rooms, και κάθεσε και ακού. Πριν σηκώσει το χεράκι σου.
1: Α, εδώ γεννάμε πίσω στα βασικά. Έτσι, τι είναι η επικοινωνία, η επικοινωνία είναι να ακού πρώτα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε ε, με πολύ χαρά αναμένω την πρόσκληση και Εννοείται. με πολύ χαρά αναμένω και τον άνθρωπο που θα το βάλει στα, στα σχόλια και θα του δώσει τη δική
0: του. Έτσι ακριβώ. Εδώ ο... να πω ότι εγώ ξεκινώντα και τρώγοντα όλο τον Δεκέμβριο ακούγοντα, άρχισα να σηκώνω το χεράκι μου και να τοποθετούμε σε. Ε, κανάλια τα οποία σε rooms δηλαδή που είχα άποψη εννοείται μίλησα για digital marketing, μίλησα για futurism, για future thinking ε, και αμέσως πήρα πάρα πολλές προσκλήσεις στο Instagram από κόσμο που έχει 100-200-300 followers και είναι ήδη τέλο πάντων πολύ γνωστός σε αυτό που εγώ θέλω να εδραιωθώ και φυσικά με καλέσανε σε αντίστοιχα ε, YouTube lives να μιλήσουμε, πήρα μία-δύο προσκλήσεις σε συνέδρια που θα γίνουν virtual. Ωραίο! Δηλαδή Ανέβηκε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, απλά προσπαθώντας να ακούσω και να τοποθετούμε πολύ προσεκτικά. Τώρα βέβαια από τις τελευταίες τρεις εβδομάδες του Γενάρη, ε, που ξέρει τι χαμό γίνεται, το έχω αφήσει λίγο, κακός, αλλά θα επανέλθω.
1: Είναι το κεντρικό σου φόμπι. Λοιπόν και περιμένουμε να, να πει πώς, πώς θα κυλήσει και θα σου πω και εγώ μόλις μου Αυτή την πρόσκληση. Τη
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε πατάω το invite να ξέρετε.
1: Ναι καλά. Θα σε ε, το πω ε, άμα το πατήσει όντως. Λοιπόν. Ε,
0: πρόσεξε. Πατάω το invite αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πάτησα ήδη. Έτσι, και θα σου έρθει ένα SMS. Και να Έτσι. πεις στον κόσμο ότι σου ήρθε. Μου ήρθε, μου
1: ήρθε, μου ήρθε, λέει yeah. αλήθεια. Ε, Hi Κατερινά, I have an invite to Clubhouse uh, and want you to join. I added you using το τηλεφωνό, so make sure to use that number when you register. Here is the link. Ευχαριστώ Δημήτρη Δημητριάδη, λοιπόν, για το Clubhouse Invitation. Και μετά από Women It Take, από τη Στέλλα που μα είπε όλα αυτά τα ωραία από όλα αυτά τα τεχνικά που είπες γύρω από, το, από τη γλώσσα basic που θυμάμαι και την Ατάκα, φαντάσου ότι είναι το basic, visual basic και το φαντάστηκα, ας πούμε, και έκανα wow. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε με δύο πράγματα. Πρώτον, τρίτη σταλζόδια για τον ψυχό, κατόπιν παράκληση προσωπική φύσεω, του χινού. Ε, από... Α, φίλο που ζήτησε να ακούσει το ζηγό. Και θα κλείσουμε βέβαια και με το note που θα αφήναμε στο μελλοντικό μας αυτό έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, ας ξεκινήσω να σας πω ότι από τότε που ξεκίνησα να κάνω έρευνα για το συγκεκριμένο podcast για να μπορώ να έχω μια πιο αστρολογική βάση στα ζώδια που λέω από το κεφάλι μου, Άρχισαν να μου παίζουν remarketing διαφημίσεις «Medium». Να σου πω
1: και μετά για Trends 2022 θα βγεις σε βίντεο live με κρυστάλλινη σφαίρα μπροστά.
0: Μα καταρχήν ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ασορτή με το
1: μπλουζάκι, ξέρεις. Θα είναι ποστάρω, όλο αυτό το Crystal
0: Ball. Ποστάρω, ε, τα Trends και έρχεται πολύ παλιός φίλο που έχει μεταναστεύσει στη Γερμανία και μου βγάζει από κάτω φωτογραφία του Νοστράδα μου και έχω τώρα μερικές μέρες που ψάχνω για να γράψω για τα ζώδια και είναι η αριστεία Παναγοπούλου η οποία είναι το medium με τη μεγαλύτερη ζήτηση και μου παίζει Google Display Network από πάλι για
1: Τώρα εσύ δεν θες το κατάλαβες Να κάτι τέτοια βλέπεις και σου σηκώνεται
0: Ναι ναι
1: Πες μας για το ζυγό τώρα Θα πεις προβλέψεις
0: θα πω προβλέψεις έτους, ε, oh. ε, άμα είσαι σοβαρό μεντιουμ. <laughs> <medium, καταρχήν. laughs>
1: Δεν είναι medium η αστρολόγη, μην το ξαναπείς αυτό.
0: Όχι, okay, έχω μπροστά μου την Αριστεία Παναγωπούλου, με συγχωρείς.
1: <laughs> <laughs> θέλω,
0: <laughs> θέλω να δώσω το τηλέφωνο της Αριστείας στον αέρα, αλλά φοβάμαι μην το πάρει κανένας από αυτούς που μας ακούνε και χρεωθεί τον κόλο του. <laughs> ε...
1: Θέλω να μου πει τι θα γίνει σε δίτευτα επίπεδο για τους αγαπημένους φίλους ψυχούς. Τι <πω> θα τρέξει α, θα, με τις καμπάνιες, πώς μπορούν να α, να α, σε καλύτερα. <laughs> <τέλει> χαμούλης, <laughs> χαμούλης,
0: χαμούλης. <laughs> τα απομάξεις κλπ. λοιπά. γίνεται. Το 2021 στους ζυγούς φέρνει θετικές αλλαγές. Το σημαντικό είναι ότι βασιστείτε στις φιλικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Κοινώς ζητήστε inv- invitation για το clubhouse για να περάσετε μια υπέροχη χρονιά. Μάθετε, άκου τώρα, από το παρελθόν και κοιτάξτε κατάματα προς το μέλλον.
1: Κοινώ στα report, μην τα πετάτε έτσι.
0: Μπράβο. Μέσα στο evaluation. Θέλει, αυτή τη στιγμή είστε σε ένα funnel. Το funnel έχει καταργηθεί και είμαστε σε digital touch points. Οπότε, τη νέα χρονιά θέλει περισσότερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τα θέματα του agency. Τα του οίκου σας δηλαδή. Επικεντρωθείτε στο τι κάνετε στην καθημερινότητά σας και τυχόν ζητήματα που μπορούν να βγουν στην επιφάνεια θα αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Και έχω... Είναι και Ναι, άκου δωράκου. Η σεληνιακή έκλειξη, έκλειψη του Μαΐου έτσι, σημαίνει ότι θα ασχοληθείτε με σοβαρά σχέδια και προσέξτε να μην απλωθείτε με φτωχοδιαβόλους πελάτες που θα σας έρθουν και δεν θα παίζουν καλή μπαλίτσα. Να είστε πιο αυθεντικοί στον τρόπο που εκφράζεστε κοινώς όταν έρχεται ο πελάτης και σου λέει τη μαλακία, εσύ να λε, Μεγάλε, καλά μας τα λες, αλλά δεν παίζει μπαλίτσα έτσι. Συνδυάστε καρδιά με λογική oh. για άριστα αποτελέσματα. Πόσο μπροστά, έτσι.
1: Πάμε στο α... marketing με sentiment, δηλαδή, full.
0: Μπράβο, ναι. Από τον Αύγουστο έως μέσα Σεπτεμβρίου περιορίστε λίγο τις καμπάνιες, γιατί πρέπει να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι σας. Mm. Κοινώς κλείστε remarketing funnels, κλείστε τα όλα και είναι απαραίτητο να βάλετε σε μια τάξη σκέψης σας και να σκεφτείτε το παρελθόν και να αναλογιστείτε τι σας προσέφερε. Αυτό σημαίνει Q1, Q2, Παίρνο, είμαι Αύγουστο, έτσι, Q1, Q2, παίρνω 15 μέρες ε, αδιούλα, δεν πάω πουθενά γιατί θα έχω lockdown, έτσι. Άγω να φας
1: τη γλώσσα σου.
0: Με χαρά θα διαπιστώσει, φίλες, γε, ότι θα επιλύσετε τις καταστάσεις και θα αφήσετε πίσω τα πράγματα που δεν χρειάζεται πια.
1: Έρχεται... Σου κάτι, θα σου άξιζε το Σεπτέμβριο να έρθω πίσω Σε αυτό το podcast και να σου πω για τους ζυγούς Τι έχει γίνει αλήθεια στο λέω
0: Εννοείται Έχεις και...
1: τέτοια σιγουριά
0: Και για ακόμη μία φορά Θα δεις ότι όπως και στις Digital προβλέψεις μου έτσι και στα Digital Ζώδια Πέφτω μέσα Η, ηλικ... η ηλιακή, η ηλιακή <laughs> Εκλήψη του Δεκεμβρίου Έτσι <laughs> η ηλιακή έκλειψη του Δεκεμβρίου Σας σωθεί, το σωθεί να ακολουθήσετε πραγματικά μια νέα ιδέα Κοινώς Εδώ είστε τώρα Δεκέμβριο Είμαστε Δεκέμβριο 2021 Έχουμε καραμπινά τα πίσω μας Τα lockdown τα έτσι τα αλλιώ, Έχετε εμβολιαστεί εσείς ήδη μια φορά Έτσι Και λέτε δεν κάνω ένα καινούριο startup. Και το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου Που η Αφροδίτη γυρίζει σε ανάδρομη πορεία Τα προβλήματα Που υπάρχουν στη σχέση σα, διότι έχετε σχέση με συνέτερο, έχετε εκείνο τον κομμενάκι που σα άφησε, το διαβάστηκε. Έτσι. Θα αρχίσουν να φαίνονται και να αποζητούν την προσοχή σα. Οπότε.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Όταν δίνει πρόβλεψη, δίνει πρόβλεψη, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα δίνω 30 χρόνια μπροστά. Το Δεκέμβριο κόλλησα. Το τέλο τη χρονιά, λοιπόν, σα βρίσκει γεμάτο ενέργεια και ενθουσιασμένο για σχέδια που έχετε κατά με κομμενάκι, έτσι.
1: Μετά τα πόσα αποτυχημένα Σπάρταπ θεώρησε Μέντορας?
0: Σύρια Εντεπρινέρ ήσαι στα τρία. Σίγουρα θα είστε... Στα τρία αποτυχημένα
1: ή στα τρία τρία
0: γενικά. τρία αποτυχημένα. Σίγουρα, για να κλείσω και το ζύγο, θα είστε πιο ελκυστικοί και πιο ανοιχτοί στο να απολαύσετε οτιδήποτε σα ενθαρρύνει διανοητικά. Και κλείνω εδώ την πρόβλεψη και το μάτι ενθαρρυντικά.
1: Ε, πες μας και ποιο θα είναι το επόμενο ζώδιο για να ξέρουν όσοι να θα πω. Ναι. Θα,
0: θα μας γράψουν στα σχόλια ποιο επόμενο ζώδιο θέλουν και εγώ θα Α, κάνω θα. την ερευνία μου με όλους τους ψυχολόγους τους ψυχολόγους <laughs> 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 θα τα φάω στου ψυχολόγους ε, θα κοιτάξτε
1: ή στα γκάντζετ ή στου ψυχολόγους ένα <laughs> από τα δύο.
0: Okay. για να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει Επιστημονικό υποβαθρόπησα από αυτά. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από τον αγαπημένο φίλο που διάβαζα στα προηγούμενα, είπα να κάνω top level up την όλη φάση και άρχισα να ψάχνω. Το Λεφάκι, τη Λεούση, τη Βαγενά, τη Σαρή.
1: Και κατέληξε τα λες καλύτερα μόνο
0: Προφανώς. <laughs> Αλλά ξέρεις τι, επειδή δεν το έχω ρε, παιδί μου με τα άστρα... Αυτοί μου δίνουν τα βασικά hints, δηλαδή τη σεληνιακή έκλειψη του Μαΐου.
1: Πού να την ξέρει μόνος
0: σου, σωστό. Πού να την ξέρω μόνος μου, την τζίμπισσα. Την έδωσε ο <laughs> κύριος Κώστας
1: Σωστό. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, oh. κάποια στιγμή πρέπει και στη σελίδα που είμαστε στο Facebook να αρχίσουμε να βγάζουμε τέτοια. Ε...
0: Θέλεις να κάνεις μία απομαγνητοφώνηση τα ζώδια να δεις τη χά, έχει να γίνει.
1: <laughs> Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω, θα κάνουμε μία απόγνωμα μαγνητοφώνηση μόνο αυτά τα κομμάτια να δεις για πότε γινόμαστε viral. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε, να αποχαιρετήσουμε μάλλον όσους μας ακούνε, τι λες.
0: Έχουμε γράψει 45 λεπτά, σύντα 30 και κάτι λεπτά της Στέλας θα γίνει μπενχούρτο επεισόδιο, οπότε... Νομίζω ότι είναι
1: ένα χορταστικό ε, επεισόδιο μετά από... Τρει εβδομάδε.
0: Μπουρδέλα, το έχουμε ξανακουβεντιά σε αυτό. Μην το ξύνει πίσω.
1: Όμω θα επανέλθουμε, γιατί γίνονται πάρα πολλέ αλλαγέ και πάρα πολλά πράγματα στο κόσμο των digital και social και tech. Θέλω να κλείσουμε με το σημείο που θα άφηνε στο μελλοντικό σου εαυτό. Αν θε να πω πρώτη, έχω σκεφτεί.
0: Ωραία να πει πρώτη, γιατί εγώ δεν έχω σκεφτεί.
1: Μου το σκέφτηκα όση ώρα μίλαγε. Λοιπόν, το σημείο που θα αφήνα στο μελλοντικό μου αυτό θα ήταν να προσέχω πολύ τη φωνή μου.
0: Mm, μ' αρέσει, μ αρέσει. Έχει μέσα και τρέντε, έχει και απ' όλα. Να προσέχεις τη φωνή... Δηλαδή, θα του άφηνες ένα πόστωτο ψυγείο που να έλεγε να προσέχεις τη φωνή σου. Ναι. Mm. Οκ. Okay. <laughs> Έχω σκεφτείκα άλλα μέρη του σώματος.
1: Θα σε κλείσω, θα πατήσω το. <Σι>, αυτό
0: δεν πιστεύω. μπορώ να το πατήσω Δεν μπορεί να πατήσεις εσύ το
1: πρίγκο. Πρόσεξε, υπάρχει και επιλογή να μην πει τίποτα από το να πει βομολογίε και. Όχι, όχι, όχι. Υπονοούμενα. Σκέφτομαι ότι είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο σεβασμό κλπ.
0: Και 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 Ακριβώ. Επάνω σε αυτό λοιπόν ε, θα πω, θα άφηνα ένα σημείωμα που θα. Θα υψώνουμε
1: τη φωνή μα λοιπόν. Θα μπορούσε να είναι επίσης ένα.
0: Μπράβο. Θα έλεγε λοιπόν να προσέχεις τη μεριά της ιστορίας που είσαι κάθε φορά. Γιατί μπορεί να είσαι από τη σωστή, αλλά μπορεί να είσαι και από τη λάθος. Και θα να ένα hint γροθιά στην πατριαρχία, αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι γιατί το λε έτσι πάντα γιόλο όλο. Επειδή κάνουμε μαζί το podcast, είναι έτσι για να είναι σε όλα μέσα.
0: Ειλικρινά το πιστεύω και έχω κάνει άπειρε συζητήσει και θα σε εκπλήξω άλλη φορά που θα κάνουμε μια εκβαφαίων κουβέντα για το πόσο λάθο έχουμε καταλάβει την πατριαρχία, τι αρνητικέ και τι θελικές ενέργειες αυτού του πλανήτη. αυτό είναι μια άλλη
1: αναγκαία. Θα βρεθούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Καλό βράδυ, Κατερίνα. Καλό βράδυ. Weekly Notes to my future self. Το ελληνικό podcast για την ψηφιακή ζωή του σήμερα. Εσύ, τι σύμβουλη θα δώσεις στο μελλοντικό σου εαυτό σήμερα.